0: Areena.
1: Sotimisen taitoa on pohdittu 200 vuotta sitten Preussissa ja jo 2500 vuotta sitten Kiinassa. Karl von Klausevitsin teos sodankäynnistä sekä Sun Tsiin sodankäynnin taito ovat klassikko jotka eivät ole vanhentuneet siinä mielessä, että sotajohtajien ja joukkojen kannattaa edelleenkin huomioida tietyt kirjoissa mainitut asiat. Helmikuussa alkanutta Ukrainan sodan viimeistä vaihetta on kohta käyty kuukausi. Tarkastellaan tässä kulttuuri Ukrainan sotaa Von Klausevitsin ja Sun Tsiin näkökulmasta. Olen Jakkeholvas Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Sotilasprofessori Everstin luutnantti Marko Palokangas maanpuolustuskorkeakoulusta sotataidon laitokselta. Tervetuloa. Kiitoksia kovasti. Ja etäyhteydellä Pohjois-Suomessa keskusteluun osallistuu Lapin yliopiston Kiina ja yhteiskunnan kulttuurin, Kiinan yhteiskunnan ja kulttuuriprofessori Matti Nojonen, joka on kiinalaisen sotateoreetikko Sun Tsiin suomentaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Karl von eli siis Preussin kuningaskunnassa vuodesta 1780 vuoteen 1831 ja sitten tämä toinen sotateoreetikko, kiinalainen Sun Tsi. Myyttisempi hahmo henkilöllisyydestä ei tiedetä paljoa, mutta eli noin 2500 vuotta sitten. Hypätään aika suoraan asiaan. Katsotaan, miltä Ukrainan sota näyttää näiden kahden oppaan avulla. Aloitetaan ihan johtajista. Ainakin Sun Tzu pohtii sotajohdon nauttimaa kunnioitusta. Jos tässä ensin tarkastellaan näitä poliittisia johtajia, siellä Ukrainan puolella on presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän puolella presidentti Vladimir Putin. Miten nämä... Poliittiset johtajat vaikuttavat sotilaiden taisteluhenkeen. Marko Palokangas.
0: No sanoisin, että sillä on iso vaikutus ja se näyttäytyy sodan tapahtumissakin, se vaikutus ihan käytännön tasolla. Jos ensin tarkastellaan Zelenskia, niin, niin voidaan sanoa, että hänen poikkeuksellinen johtajuus ei ole vain karismaa ja rohkeutta, vaan ennen kaikkea sitoutuneisuutta tähän Ukrainan olemassaoloon sen suvereniteetin puolustamiseen. Ja tämä sitoutuneisuus synnyttää kyllä Ukrainasta tällä hetkellä sitä lojaalisuutta johtajansa kohtaan. Eli joukot, jotka siellä taistelevat, on rivisotilaat tai johtajia, niin kunnioittaa sitä Zelenskin esimerkkiä johtajana. Vladimir Putin taas sitten Venäjän johtajana, presidenttinä, näyttäytyy ehkä hieman eri tavalla kuin Zelenski. Hän on autoritaarinen, hyvin voimakas hänen luotetaan Venäjällä paljonkin. Se, miten Venäjän asevoimien sotilaat häntä kunnioittaa, niin kunnioittavat varmasti ylipäällikkönä ja johtajana, mutta, mutta luottaako hän ihan loppuun saakka, varsinkin kun tilanne heikkenee, niin sen vaan aika näyttää.
1: Ja, ei varmaan motivoi taistella, jos, jos ei arvosta johtajaa. Eli tällä on valtava merkitys. Karvon tuota, Klausevits toimi Reussin sotakorkeakoulun johtajana vuosina 1818 vuoteen 1830, mutta hänen teoksestaan en löytänyt paljon tällaista sotajohtajan ja joukkojen keskinäisestä arvostuksesta. Sen sijaan tästä kiinalaisen Tsun-Tsin teoksesta löytyy sotilasjohdon hyveet, joiden takia johtaja saa kunnioitusta. Ne ovat tällaiset, rohkeus, viisaus, rehellisyys, tinkimättömyys ja inhimillisyys. No mites, Marko Palokangas, tuumit, kunnioittavatko? Siellä Venäjän ja Ukrainan sotilaat näitä johtajat tällaisella kriteereillä.
0: No tartun tähän inhimillisyyteen. Se on hyvä, hyvä näkökulma tarkastella esimerkiksi Vol- Volodymyr Zelenskia. Hän hän sanoi tullessaan presidentiksi julkisesti että en halua, että minun kuvaani ripustetaan virastojen ja toimistojen seinille, laittakaa sinne lastenne kuvat. Ja miettikää heitä joka kerta, kun teette päätöksiä. Eli, eli hän halusi inhimillistää presidenttiinstituution jo tullessaan presidentiksi. Ja varsinkin nyt tämän sodan, kahdeksan vuotta kestäneen sodan aikana, niin kuin hän on todella etulinjassa johtajana näyttänyt omalla esimerkillään, tuonut, tuonut johtajalle inhimilliset kasvot, sympatiaa, myötätuntoa niitä, niitä jo kaatuneita tai haavoittuneita tai vielä taistelussa olevia joukkoja kohtaan, niin, niin se inhimillisyys kyllä parantaa varmasti joukkojen motivaatiota.
1: Sun Tsi, tämä kiinalainen sotastrategi, pohtii myös oman kenraalin tai sotajohtajan vaarallisia luonteen piirteitä, että ei saa olla helposti kuohattava ja impulsiivinen. Muistatko Matti Nojonen tätä ja mistä tämä mahtaa johtua, että Sun Tsi näin sanoo?
2: Luonnollisesti kaikkihan me se ymmärretään omasta henkilökohtaisesta elämästä, että kuinka monesti meillä saattaa kuohahtaa joku, joku päätöksenteko hetkellä tai inhimillisissä tilanteissa vähän niin ryöpsähtää yli. Ja kyllähän jälkeenpäin sitten aina jokainen miettii, että olikohan se, sitten se päätös, mikä tehtiin siinä tunnekohussa niin täysin järkevä ja, ja mitenkään kannatteleva. Ja tämä on varmaan semmoinen yleis piirre, piiri, mitä ei ainoastaan sotilasjohdolta, mutta myös ihan meiltä kaikilta ihmisiltä voidaan, niinkö voidaan itse reflektoida itse kukanenkin kohdalla, että tuliko tuossa nyt siipalle tai lapsille kuohahdettua jostakin, jostakin syystä. Ja yleensä se kuohahdukseenhan aiheuttaa sitten sen, että on mitä suurempi stressi, niin sen suurempi mahdollisuus on siihen, että kuohahtaa ja tulee impul- tehdä impulsiivisia päätöksiä.
1: Ja mielestäni täältä von Klausewitziltäkin on luettavissa sellainen arvostus, että sodan melskeen keskellä johdolla pitäisi pysyä pääkylmän ja arvostelukyvyn toimia. Tuota, no mitäs sitten, jos nämä sotapäälliköt haluaa itselleen mainetta, kun Sun Tsi kirjoittaa tällä tavalla, että jos hänen kunniantuntonsa on herkkä, häntä voi herjata. Maineesta kaiken välittävä, ei välitä mistään muusta. Oletteko ajatellut tätä, että minkä verran Ukrainan sodassa tulee miestaappioita siksi, että... Putin tai Selenski haluaa itselleen mainetta?
2: No tota, mä en itse kyllä yhtään se vähän, mitä median varassa katsoo Zelenski, että hän niinkö hakisi itselleen mitään henkilökohtaista mainetta, kun hän itse asiassa vain pyrkii taistelemaan ja yllä Ukrainan itsenäisyyden säilyttämisen puolesta. Ja se on niin kuin, hänen se, se päämäärä ja jos niin sodankäynnin taitoa katsoo ja sitä kautta, niin siinähän ihan alkulauseissa sanotaan, puhutaan niin, niin sanotusta opista, eli, eli voidaan kääntää se nykykieleen niin politiikkana, että jos johtajalla on selkeä se oppi, ja se, tuota, niin se saa alaiset ajattelemaan yhdenmukaisesti johtajien kanssa. Ja tämä on niin se perusedellytys, eli se oppi ja politiikkaan sisältyy se moraali ja se moraalin rakenteet, jos ne on samaistuttavissa, niin kyllähän se yhdistää kansaa. Jos siellä päälle laitetaan tämmöinen henkilöpalvonta, tämmöinen kuorrutus, niin kuin Putinilla on ollut taipumusta viimeisten vuosikymmeniä aika itselleen rakentaa, niin ei, kyllä se rapauttaa sitä moraalista perustaa sieltä taustalla.
0: Joo, olen, olen hyvin samaa mieltä tästä, tästä esimerkistä, minkä Matti Nojonen toi esille. Tässä on tietysti sellainen, että, että uskosin ja siltä se ainakin mediassa näyttää, että molemmat Ukrainan sodan osapuolten johtajat pyrkivät välttämään tällaista ö, kasvojen menettämistä julkisuudessa kuohahtamalla tai, tai tekemällä jonkin strategisen ö, lausunnon kautta itsensä nauruana alaisiksi, mutta toisaalta inhimillisyys pitää sisällään aina johtajuudessa asioita, joita ihminen ei voi välttää eli tuomalla sen oman persoonansa mukaan. Selenskissä se se näyttäytyy siltä, että hän on on aidosti tosissaan ja sitoutunut. Hän hän vetoaa tunteisiin. Hänen tapa puhua on on hyvin tunteisiin vetoava ja myöskin sitä kautta inhimillinen. Se, miten hän puhuu Yhdysvaltojen kongressille tai EU-parlamentille, niin osoittaa sitä, että, että hän pitää itsensä myöskin hyvin hallinnassa, välttää sitä yli, tulkinnallisuutta tai tai ylidramatisointia, mutta kuitenkin on yhtäältä koko ajan uskottava ja järjestelmällinen esiintymisessä. Putinilla on ollut havaittavissa muutaman kerran nyt jo ehkä nämä julkiset esiintymiset siinä, että hän siirtää lähipiirinsä yhä kauemmas sitä pitkää pöytää, saattaa jopa jopa siellä nöyryyttää turvallisuuspalvelujohtajaa, juuri ennen sotaa olevassa, oleva, oleva puolustusneuvoston kokous osoitti sen ja niin edespäin. Että, että siinä, siinä on persoonallisia piirteitä, joita ei voi millään täysin häivyttää.
1: Mm. No yhtäältä on näin, että mitä sotilaat ajattelevat näistä valtiollisista johtajista, mutta sitten toisaalta varmaan johdon pitää jotenkin tuntea sotilaansa, että pitää tietää, kuka on hyvä missäkin, hyökkäämään, puolustamaan, antamaan neuvoja, ei vaadi sitten suorituksia sellaisilta, joilla ei ole kykyjä. Mitä ajattelette, miten hyvin sitten Putin tuntee sotilansa ja joukkonsa ja miten taas Zelensky?
0: No on ehkä vähän epäoikeudenmukaista verrata Putinin suurta Venäjää ja koko sen asevoimien kokoa ja viimeistäkin sotilasta, millä tavalla hän voisi edes heitä tuntea sitten taas pienemmän kansakunnan johtajana Zelenskiin, ja pienempiin asevoimiin tai pienempiin puolusvoimiin. Mutta, mutta se miten Zelenski on nyt tähän mennessä tuolla julkisuudessa näyttäytynyt ja toiminut, hän menee sinne joukkojen pariin. Hän, hän johtaa myöskin sitä kautta omalla esimerkillään ja haluaa käydä äh, haastattelemassa ja, ja luomassa äh, uskoa äh, sotilaisiin niin siellä ihan siellä taisteluiden lähellä kuin myöskin sitten esimerkiksi haavattuneiden parissa kenttäsairaaloissa tai sairaaloissa. Eli, eli Näyttäisi ainakin siltä, että, että Zelenski haluaa myöskin valaa sitä kautta uskoa, että hän, hän on kiinnostunut taidosti niistä sotilaista, ei vaan sotilana vaan myöskin ihmisinä.
1: Matti Nojonen, nyt täytyy kysyä, kun sinulla on tietoa, että tuota, suomalainen kenraali Aksel Airo luki tätä siinä sodankäynnin taitoa. Mikä tämä tarina oikein oli?
2: Joo, tota, tämä oli tämä ehkä uraan sellaisia kohokohtia, kun... Kun sain kuulla, että Airo yölukemisenaan luki Mikkelissä ainoastaan yhtä kirjaa, eli Suntsin sodankäynnin Ja Tämä kirja on itse asiassa ranskankielinen, koska äh, hän kävi ranskankielisen sota, sotakorkeakoulun ennen talvisotaa tai itsenäistymisen jälkeen. Ja itse asiassa oli aika monta viitisen henkilöä, jotka oli, oli Mikkelin päämajassa töissä tai tuota, niin Päätöksenteossa siellä, jotka olivat myös lukeneet tämän pakollisen oppimääränä. Ja he kävivät usein tätä keskustelua sitten siellä illallispöydässä kiinalaisesta sotataidosta ja, ja sitten lopulta he hankkivat Mannerheimille myös tämän kirjan, koska Mannerheim itse ei ollut lukenut tätä sodankäynnin taitoa. Ehkä merkittävintä on se, että, että tämä kirja todennäköisesti tarjosi Airolle näkemyksiä ja kysealasti ehkä omia päätöksiä. Ja näkemyksiä siitä, että miten tämä sota etenee ja minkälaisiin toimenpiteisiin ehkä voidaan ajautua tai mitä olisi ehkä hyvä ottaa huomioon. Sinällään se ei varmaan tarjonnut mitään yksittäisiä mitään ratkaisuja mihinkään taisteluihin, vaan päinvastoin asetti tällaiset kehykset ja eri, tarjosi erilaisia silmälasia, miten nähdä vallitseva tilanne tai
1: kehityspolku. Mutta hämmästyttävää tosiaan, että. 2500 vuotta vanhat sotaopit Kiinasta ovat olleet suomalaiskenraalilla sodassa Neuvostoliittoa vastaan. Karl tuota, von Clausewitz sanoo näin, jos mennään jälleen tähän Ukrainan sodan soveltamiseen, että vain suuret yleistaistelut vievät suuriin tuloksiin. Ja on tulos silloin, kun taistelut yleistyvät yhdeksi suureksi kamppailuksi. Sitten pari sivua eteenpäin. Sodassa ei mikään ole tärkeydeltään verrattavissa päätaisteluun. No, tätä hämmästelen. Miksi, miksi Ukrainassa ei ole nähty tällaista? Marko Palokankas.
0: Niin oikeastaan voisin esittää vastakysymyksen, että onko se vasta tulossa vai onko se sen alku jopa käynnissä. Nyt jos ajatellaan niitä taisteluita, mitä siellä tällä hetkellä käydään tämän operaation eri suunnissa, niin kyllä kaikin Puolin vaikuttaa siltä, että Venäjän asevoimien päätavoite on Kiovan äh, piirittäminen äh, tai saarostaminen ja, ja, ja sitten äh, nimenomaan Ukrainan hallinnon kaataminen siellä, siellä Kiovan kaupungin sisällä joko kaappaamalla Zelenski tai likvidoimalla hänet tai jotain muuta. Mutta se vaatii sen ison taistelun, jotta se saadaan hallintaan. Ja nyt sitä. Taistelua on yritetty käydä tai aloittaa jo viikkoja. Ehkä se päämäärän tavoittaminen on jättänyt meidät vielä näkemättä sen päätaistelu, mutta mutta voisi kuvitella, että yksi päätaistelu olisi taistelu Kiovasta. Se, että vallataanko sitä, se on ihan toinen asia. Siihen ei voimasuhteet tällä hetkellä anna mitään viitteitä, mutta mutta katsosin, että Kiovan suunta on varmasti se päätaistelu, johon Venäjä on ainakin asevoimillaan pyrkinyt.
1: Joo, tosiaan maalikkuna tässä hämmästelee, hämmästelee sitä, että miksi Venäjän joukkojen varustelun ylivoima ei nopeasti tehnyt selvää jälkeä tästä pienemmästä Ukrainasta. Mutta tästäkin itse asiassa Sun Tsi kirjoittaa, tällaisesta voimasuhteisiin luottamisesta, vai mitä Matti Nojonen?
2: Joo, juuri näin. Ja juuri näin. Eli, eli pyritään luomaan, luomaan niitä hyödyntää se oma voima niissä kohdissa, missä vastapuolilla ei ole voimaa. Eli hyökätään voimalla tai voimalla kohti tyhjyyttä, ja sitä kautta saadaan niin sanotusti diistabiloisuus, tai äh, miten se nyt suomeksi sanotaan, eli, eli saadaan vihollinen sellaisen tasapainottoman tila, jolla hän joutuu reaktiiviseen asemaan, eli joutuu reagoimaan siihen, mitä vastapuoli tekee. Eli, eli se liikkuvuusvastaus, vastakohtana tällaisen jäykkyydelle. Ja se on niin se avain varmaan, millä Ukraina nyt yrittää tietenkin oman resurssipuolella asettaa siihen omat, omat tuota rajoitteensa, mutta se liikkeellä saadaan, saadaan aiheutettua sitä epäjärjestystä vastapuolelle. Ja, ja itse näen se sillä lailla, että jos vain ukrainalaisten sitä sitkeys ja resurssi kestää, niin heidän kannattaa vain kuluttaa ja pitkittää sitä sodan jolloin ne tappiot Venäjälle tulee olemaan suuremmat. Ja silloin se poliittinen paine lopettaa sota aikaisemmin, kasvaa. Ja ainoastaan liikkeellä he kykenevät heille Heillä on välttämätöntä, olisi pystyä väistämään tai välttämään tämä suuri vastakkainasettelu, taistelu siinä, mutta Kiova on stabiili. Se on pääkaupunki, siellä on poliittinen johto, edelleen paljon ihmisiä, eli he ei pysty sitä taistelurintama siirtämään mihinkään muu, muuten kuin se, että sinne saadaan huoltoketjuihin ja taustalla sitten liikku, liikkuvilla joukoilla jotain aikaiseksi.
1: Hmm. Tuota, siellä Luhansk, Donetsk, Herson, Harkova, Kiova, Mariupol. Ukrainan sodassa venäläiset on valloittanut ja yrittää valloittaa kaupunkeja. Tuota, vaikka esimerkiksi Sun Tsi sanoi, että huonoin toimintalinja on hyökätä kaupunkeja vastaan. Hyökkää kaupunkeihin vain, kun ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Miten te tulkitsette tätä?
0: No, jos aloittaa ihan puhtaasti sotilan ajattelutavan mukaan, niin Kaupunki on äärimmäisen vaikea taisteluympäristö. Se rakennettu alue, talot, muu infra, ensinnäkin heikentää asevaikutusta. Siellä on paikallinen väestö, joka on ainakin joko osin paikoillaan tai saattaa olla osin evakuoitu. Se muodostaa myös pidäkkeen tai vähintäänkin vastarinnan, koska he joutuvat myöskin taistelemaan silloin olemassaolostaan. Eli se voi olla, että taistelu Voima moninkertaistuu kaupunkiin tultaessa, ei pelkästään sotilaita vastaan, vaan myöskin siviilit nousevat aseisiin. Sitten toinen on se, että rakennukset tuo puolustajalle suojaa. Se on puolustajan etu, jolloin jolloin puolustaja voi lähteä siitä, että että voidaan taistella rakennetulla, mutta hyökkäjä näkökulmasta ei koskaan. Ja ja se vaatii aina sen noin kymmenkertaisen ylivoiman, jotta voidaan edes lähteä siitä – tavoitteellista ajatuksesta, että vallataan joku kaupunki. Ja Tässäkin suhteessa nyt, mitä Ukrainassa tapahtuu, niin ei Venäjän asevoimat pyri valtaamaan niitä kaupunkeja. Ne pyrkii saarastamaan ja kiertämään ne, mutta ottamaan alueen ympäriltä sillä tavalla haltuun, että se kaupunki nääntyy pikkuhiljaa ja jatkamaan siitä liikettä eteenpäin.
1: Jäännä, kun sanoit Marko Palokangas tuon kymmenkertaisen voiman, nimittäin Sun Tsi sanoi, että silloin kun sotajoukossa voimasuhde on kymmenen yhtä vihollista kohden saara hänet. Se vaatii valtavan ylivoiman. Tuota...
2: Sinällään, sinällään hauskaa on se, että niin kuin Airo on sanonut siinä yle haastattelussa, tai sano, sano silloin, että vaikka sodankäynnin teknologia muuttuu, niin nämä tietyt lainalaisuudet sodankäynnissä ovat samat, ja ne pysyvät aina samoin. Ja, ja nämä suhdeluvut niin aika, aika pitkälle menee yksi yhteen myös tänä päivänä tämä moderni sodankäynnin kanssa, missä on niin kuin jopa tekoälyä ja kaikkia muita sellaisia ulottuvuuksia, mitä 2500 vuotta sitten ihmiset voinut edes kuvitella.
1: Joo. Tässä on muuten hauska, kun katsoo, mitä Karlo Klausewitz sanoo takaa-ajosta, niin hän sanoi, että sodan voittamisessa takaa-ajon tarmokkuus on tärkeä, että voiton hedelmät korjataan pääasiallisesti takaa-ajossa. Kuulostaa siltä, että ammutaan selkään, koska se lopputulos on tärkeintä. Mutta sitten toinen vaihtoehto on Sun Tsi, joka sanoo, että piiritetylle viholliselle on jätettävä auki pakotie. Tämän voisi varmaan tulkita esimerkiksi niin, että silloin kun jätetään umpikujaan toinen, niin se taistelee kuin hullu. Ja, mutta, me, mutta onko tämä nyt sitten niin, että nämä humanitaariset käytävät ovat näitä pakoteita? Että, ja, että tässä mielessä ikään kuin venäläiset eivät ole tällaisella niin häikäilemättömiä, vaan jättävät vähän tilaa mennä pois
0: No tuo on yksi tapa nähdä tai tulkita tätä klassikkotekstiä, mutta ehkä ehkä jos tullaan vielä siihen siihen näiden kahden klassikon erilaiseen näkökulmaan siitä, takaa jo on se, jossa saavutaan hedelmät, niin sillä tarkoitetaan sitä, että, että kun on saatu vihollinen lyötyä, niin se ei riitä koska sehän pystyy uudelleen organisoitumaan ja järjestämään voimassa vastahyökkäyksen. Ja vain jatkamalla taistelua takaajoon kautta ja tuhoamalla se vihollinen, niin voidaan olla varmoja, että olemme itse puolustajina turvassa. Ja tämä, on, tämä on se, miten, miten tuota Klausevitsin tekstiä ehkä nyt tässä kohti voisi tulkita. Se, mitä tarkoittaa sitten pakotien jättämiseen, niin, niin siihen liittyy tietysti monta eri tekijää. Ehkä yksi on se, että, että sotahan on asetelma, jota täytyy kaikin tavoin pyrkiä välttämään. Näin molemmat teoreetikot kirjoittaa. Eli joutuminen sotaan on jo epäonnistuminen politiikassa ja monessa muussa diplomaattisessa asetelmassa. Ja se on taitavampi, joka voittaa sodan ampumatta laukaustakaan. Näinhän, näinhän klassikoteoriassa kirjoitetaan. Ehkä se pakotie on se, että, että on oltava jonkinlainen tie siihen mahdolliseen rauhaan, vaikka taisteltaisiinkin. Eli semmoinen totaalinen Rotan nurkkaan ajaminen aiheuttaa sen, että se rotta hyökkää kyllä sieltä päin.
1: Kanavalla Yle Radio 1 on meneillä Jakke Holvaksen juontama Kulttuuri Ykkösen suora lähetys. Aiheena sodankäynnin taidot Ukrainan sodassa keskustelemassa Marko Palokangas ja Matti Nojone. Otetaan yksi konkreettinen hämmästyttävä asia, kun tässä sodan aikana nähtiin yli 60 kilometriä pitkä Venäjän sotilaskolonna Kiovaan johtavalla tiellä, että etenee näkyvillä ja selkeästi. Vaikea kuvitella, että ainakaan Sun Tsi sanoisi, että tämä on hyvä taktiikka. Sun Tsi, joka puhuu, että kulje odottamattomia reittejä. Ihmettelittekö tätä?
2: Kyllä, sitä ihmetteli varmaan kaikki. Ja se julkisuuden tieto, mikä siitä tietenkin selityksen antaa sille, että heillä itselle oli huolto- ja logistiikkaongelmia ja ehkä se rospuutta keli myös sitten, totani, vaikutti siihen. Ja Kiovan ensimmäisten operaatio epäonnistuminen. Heillä ei ollut tavallaan kanavaa, mihin sitten näitä joukkoja sitten ohjata sieltä Kiovan tota, lähettyviltä.
0: Minä tartun tuohon sanaan tie. Vaikka se olisi odottamaton, niin, niin tässä suhteessa Venäjän asevoimien tapa projisoida voimaa, eli keskittää sitä voimaa, niin jo vuosi vuosikymmenten ajan on perustunut rautateiden käyttöön. Ja kun ei ole sitä rautatietä suoraan sieltä, mihin olisi voitu joukkoja laittaa laveteille kuljetukseen, niin on hyödynnetty suorinta tietä. Onko se odottamaton tie? Ei varmasti, mutta. Mutta se on aiheuttanut tämän tilanteen, jossa, jossa, jossa valtavan pitkä kymmeniä kilometrejä pitkä joukko on kuin possujonossa tiellä ja, ja se ei pääse sillä tavalla etenemään, kun sen oppi kertoo. Eli, eli rautateihin sitoutuminen ja sen ää, opin käyttäminen tässä ä, sodan vaiheessa niin ei onnistunutkaan, jolloin he joutuvat sitoutumaan nimenomaan tiestöön. Siinä mielessä ei odottamaton, mutta Oliko se sitten odottamaton tie puolustajalle, niin, niin eh, ehkä.
1: Sitten siis sanoi, että tämä maaston tuntemus on mitä tärkeintä taistelussa. Niin, ovatko ukrainalaiset nyt etulyöntiasemassa? Sehän on heidän maansa. Tuntevatko he sen paremmin vai onko se niin, että nykyteknologialla sitten venäläisetkin voivat ties millä laitteella selvittää kaikki yksityiskohdat?
0: Jos aloitan tästä ja aina Matille sitten jatkon tähän, tähän tuota teorian tulkitsemiseen, niin niin aina on niin, että, että puolustaja, joka tuntee oman maansa, siis toimintaympäristön, maaston olosuhteet, niin sillä on etulyöntiasema, koska he pystyvät hyödyntämään sitä tuntemustaan myöskin sodankäynnissä. Ja ukrainalaiset, kyllä, Ukrainan puolusvoimat, kansalaiset tuntevat maaston, siellä ovat piilopaikat, siellä ovat suojat. Siellä olevat reitit, josta sitten klassisten sodankäynnin oppien mukaan voidaan keskittää voimaa tai, tai virratu, virtauttaa vesi sitä luonnollisinta reittiä pitkin, mutta hyökkää ei tunne sitä niin hyvin. Vähintäänkin hyökkäyksen tulisi tehdä erittäin pitkälle menevä analyysi siitä maastosta ja, ja maaston tiedustelu ennen kuin hyökkää, ja tämähän on lähtökohta sodan käynnissä, ja Matti voi varmaan tästä teorian kautta myös syventää ja jatkaa, ole hyvä.
1: Niin se on se Matin suomennoksessa, se jotenkin niin, että kun kissa on rotankolulla, niin 10 tuhatta rottaa ei uskalla tulla ulos.
2: Joo, no, ehkä, ehkä tota, Et, onko
1: tällaisia paikkoja siellä, mutta tuota, saattaa olla, kuten Marko Palokangas äsken sanoi. Niin sano vaan, Matti.
2: No mitä todennäköisimmin, että juuri näin, että jos jokainen miettii, että Suomessakin aika monella on mökkejä maalla ja tuntee omat kaupunkilähiönsä, niin kyllähän silloin on, on niin valtavan suuri edellytys niin ymmärtää sitä, miten voi hyödyntää niitä maastoja ja niitä peitteisiä alueita siellä. Ja näinhän se menee, ettei siinä ole sen kummempaa. Että... Mutta se ei pelkästään riitä se, että se maaston tuntee, vaan niin sodankäynnin taidossa sanotaan, että tunne itsesi ja tiedä vastustajasi. Sitten tiedä maasto ja ilmasto, sitten ei ole taistelussa vaarassa. Ja, tota, ja, mutta tämähän on paljon edellytetty, että näin, näin olisi, mutta nämä tietyt lainalaisuudet varmaan pitää paikkaansa myös tänään. Että.
1: Mä nyt äänesi vähän aaltoilleen, jos pysyt stabiilimmin siellä, niin Joo. sitten pysyy, pysyy samanlaisena. Kuulijat saa varmasti kuulee jokaisen yksityiskohdan mitä selität. Tuota, tuota, Tällainenkin tuli mieleen, että kun Sun Tsi sanoi, että se, joka... Yleensä se, joka ensimmäisenä ottaa haltuunsa taistelukenttä ja odottaa vihollista levossa ja se niin pärjää paremmin kuin se, joka saapuu näyttämölle myöhemmin ja ryntää sitten uupuneena taisteluun. Niin, Mitenköhän kävi silloin, kun Venäjä tuli rajan yli? Ne odottivatko siellä ukranlaiset levossa vai tuliko heillekin kiire? Eikö siellä liikelle kannalle pano tullut yllättävän myöhään?
0: No kyllä, eli ei voida kyllä ihan puhtaasti sanoa, että ukrainalaiset olisivat olleet mitenkään lepotilassa taisteluiden alkaessa, siis tämän tämän sodan vaiheen taisteluiden alkaessa. Kyllä, Kyllä siellä osattiin odottaa sitä. Ja tehtiin valmisteluja, mutta kuten mainitsit, niin tämä panon myöhäisyys hämmästytti kyllä varmasti ainakin ulkopuoliset tarkkailijat siitä. Tosin he onnistuivat panossa yllättävän hyvin lyhyessäkin ajassa. Mut tullaan ehkä siihen, mitä, mitä nämä sotateoretikot tarkoittavat tällä kirjoituksella, niin se on se valmisteluiden merkitys. Eli va- sotaan tulee valmistautua, varautua pitkien aikojen puitteissa. Puhutaan vuosikymmenistä vuosista – ja vasta sitten, kun taistelu alkaa lähestymään, niin silloin se viimeinen valmistelun silaus tehdään siinä muutaman kuukauden viikon aikana, johon liittyy sitten liikekannalle panojoukkojen ryhmitykset ja niin edespäin. Mutta täysin valmistautumattomana mikään osapuoli ei kyllä lähde sotaan, koska se johtaa täydelliseen tuhoon, ainakin maailmanhistorian esimerkkien kautta.
2: Juuri näin, ja niin kuin toiset kiinalaiset klassikot myös sen toteaa, että se, joka unohtaa sodan käynnin, niin on tuhon oma. Eli tämä on se valitettava realiteetti ollut 2500 vuotta sitten Kiinassa, ja, ja nyt nähdään traagisesti Euroopassa myös. Tuota. Ihmisyhteisöt eivät vain osaa jotenkin välttää sodan käyntiä.
1: Sun Tsi korosti myös sitä, että vihollinen ei saa tietää, missä omapuoli puoli aikoo ryhtyä taisteluun. Eli siinä varmaan muuttuu se vihollinen hermon raunioksi, jos joutuu varautumaan kaikkialla. Onkohan tämä nyt sitä, mitä ukrainalaiset kokee, kun heitä yllättäen pommitetaan? Vai olisiko no, pikemminkin niin, että ukrainalaisilla on nyt joku etu, että he liikkuvat sinne, missä venäläinen ei osaa odottaa?
2: No näin, näin me itse voisin olettaa, että jos tämä pitkittyy tämä sodankäynti, niin kyllähän siinä siirrytään sitten selkeämmin Sissisoda ja sen eri muotojen... Tuota, Taistelu, taistelumuotoihin. Eli, ja sitten vielä paljon siviiliä aseistettu niin, niin, näitä kodinturvajoukkoja, vai miksi niitä sanotaan, niin kyllähän se niin kuin, vaikeuttaa huomattavasti venäläisten toiminta, mutta myös yhtä aikaa asettaa näitä siviiliä sitten mahdollisesti tuota, niin, tulen alle.
0: Mä otan, mä otan tästä hieman kiinni tästä yllätyksellisyydestä ja yllätyksestä ylipäätään. Se on sodankäynnin yksi klassinen periaate, johon johon aina pyritään tai ainakin pyritään harjoittelemaan ja kouluttamaan ja varautumaan siihen. Meillä on semmoinen leikkisä, ehkä hieman kieliposkella oleva sanonta kuin, että yllätys on ja harhauttaminen ovat kuin dinosauruksia. Niistä kaikki puhuvat, mutta niitä ei ole kukaan nähnyt. Tässä suhteessa Venäjä on omassa doktriinissaan eli, eli sotataidossaan erittäin osaava. Venäläinen periaate sodassa keskittyy harhauttamiseen, yllätyksen saamiseen, aloitteen tempaamiseen. Ja tämä kuuluisa Maskirovka nyt on kyllä loistanut poissaolollaan tässä tässä operaatiossa, koska se valmistautumisaika, vaikka se oli oli aika aika ilmiselvää, että valmistaudutaan ihan voimallisesti sotaan, niin ehkä se suurin yllätys oli se, että se sota kuitenkin tai tämän sodan – helmikuussa alkanut operaatio vaihe sitten alkoi. Se oli se ehkä se suurin yllätys. Sitä pitkälle odotettiin, että eihän se puutti nyt kuitenkaan hyökkää, että, että nyt vaan pullistellaan niin kauan, kunnes saadaan myönnytyksiä aikaiseksi ja, ja Ukraina hallinto vaihdettua. Mutta se, että se sota alkoi, niin se olisi se ehkä suurin yllätys. Voidaanko sitä sanoa harhauttamiseksi? No ei millään tavalla.
1: Niin Sun Tsi sanoo johtajasta näin, että hänen on pidettävä upseerit ja miehet tietämättöminä suunnitelmistaan. Niin Matti Noijonen, toimiko puuttin tässä Sun Tsiin oppien mukaan?
2: No aika, aika pitkälle varmaan toimi, jos katsoo, katsoo sitä, että miten poliittinen tai ylinjohto Venäjällä oli, että mitä kaikkia siinä oli päätöksenteossa mukana. Eli varmaan erittäin pieni piiri, joka tiesi siitä. Se on ihan luonnollista, kun sotaan ryhdytään, niin se on pieni piiri, joka sitten tekee sen päätöksen. Mutta niin kuin tässä tapauksessa myös, niin heillä keskuspank, keskuspankin johto otettu mukaan ja heillä jäädytettiin valtava määrä ulkomaanvaluuttavarantoja merten taakse. Ja tämä on niin se ongelma siellä varmaan Venäjän kohdalla, että keskittyykö tämä päätöksenteko, onko se niin keskitettyä tällä hetkellä, että sotilasjohto joutuu tukeutuu ja vähän kyselemään. Ja hiukan karikoidusti sanottuna ehkä vähän samalla tyylillä, kuin Natsi-Saksa-aikaa sitten käännyttiin Hitlerin puolelle ja kysyttiin niitä neuvoja sieltä, että miten edetään. Hmm.
0: Oikeastaan tähän voisi vielä hieman, hieman jatkaa ajatuskulkua siitä, että tämä operaatioturvallisuus, johon viittasit, niin se on kaksiteräinen miekka käytännössä. Se suojaa ö, oman päätöksenteon ja sen tulevan operaation tavoitteet ja, ja toimintatavat vastustajalta, mutta toisaalta niin se voi pahimmillaan johtaa tilanteeseen, kuten esimerkiksi nyt tästä Sodasta on tullut viitteitä, että, että Venäjän asevoimien joukot useampi kymmenen pataleonan taisteluosastoa lähti sotaharjoituksiin Valko-Venäjälle. Ja sieltä jatkettiin suoraan sotaan ja, ja ainakin niiden julkisuudessa olleiden viitteiden ja tietojen ja tulkintojen perusteella näyttää siltä, että osa niistä hyökkäävistä joukoista eivät edes tienneet, että he ovat Ukrainassa. Et, et se liian pitkälle viety operaatioturvallisuus, että et, ei edes tiedetä, miksi soditaan, niin se kääntyy itseään vastaan.
1: Hmm. Ja, ja tämä tää oli myös merkittävä. Tää Matti mainitsi mainitsema taloudellinen katastrofi, että on se kumma, että ei sen vertaa informaatiota kerrota. Tuota, Sun Tsi sanoo myös näin, että kun armeija tunkeutuu syvälle vihollisalueelle, niin se on joutunut vaikeaan maastoon. Tässä voi kuvitella, että Venäjän armeijan joukko voi tulla saaretuksi ja menettää henkensä, kun he on liian syvällä. Huomioiko venäläiset tämän?
0: No kyllä varmasti suunnitelmassa sitä on pyritty huomioimaan. Eihän sitä joukkoa lähetetä sinne ikään kuin keihään ja katkaista sitä varsinaista keihään vartta – ja jättää sitä yksin sinne taistelemaan. Mutta nyt tullaankin siihen käytännön ongelmaan, että, että paraskin suunnitelma sodassa – tai operaatiosuunnitelma yksittäisessä operaatiossa on niin hyvä, kunnes ensimmäinen laukaus ammutaan. Ja sen jälkeen se muuttuu soveltamiseksi ja, ja, ja tilannejohtamiseksi ja, ja se vaa, siinä vaaditaan sitten näiltä sotilasjohtajilta taitoa. Ja tämä liittyy taas näihin klassikoihin siinä mielessä, että, että tuota, Klausewitz kirjoittaa muun muassa sodan usvasta ja sodan sumusta. Joulu. Ja nythän me todistamme juuri sitä sodan usvaa. Noin kolme neljäsosaa sodan käynnistä Klausevitsin mukaan sisältää epävarmuustekijöitä, ennakoimattomuutta, kitkaa, joka kääriytyy sumuun, jota ei yksikään sotilasjohtaja voi hallita. Sitä pystyy soveltamaan, mutta hän ei pysty sitä hallitsemaan.
2: Tuo no syvyys, syvyys on sinällään mielenkiintoista, myös yleisinimillinen yleisinhimillinen piirre, että mitä syvemmälle tunkeudutaan sinne viholliseen alueelle, niin kuin Suntsi osoittaa sen, että ne joukot tavallaan niin fyysisesti, ne keskittyvät aina, niillä on pyrkimys keskittyä niin samoihin paikkoihin, eli se haetaan sitä läheisyyden kautta, sitä turvaa. Ja Ukrainan kohdalla, että tuleeko näin käymään, ja, ja vielä jatkossa vielä enemmän, mutta tämä on ihan yleisinhimillinen piirre, että Tiedetään se, että jos pieni ryhmä ihmisiä niin tunkeutuu syvälle metsään tai menee metsään ja, alkaa, ja ei ole varmoja suunnista, missä mennään, niin se on, ihmiset pakkautuu yhteen. Joo. Ja, ja tämä, on, tämä on ihan luonnollinen yleisinhimillinen piirre ja varsinkin sodankäynnissä voisi kuvitella, että se vielä vahvistuu tällainen piiri, jos ympärillä on totani, vihollisia, joita ei voi välttämättä edes identifioida, ketkä on vihollisia ja ketkä on sotilaita.
1: No yksi aspekti on Ukrainan sodassa tämmöiset tulitauot. Siellä on neuvoteltu joku verran osapuolten kesken, kun tuota Sun Tsi sanoi, että kun vihollinen ilman ennalta tehtyä sopimusta pyytää aselepoon, niin hän juonittelee. Voitteko kuvitella, että näissä Ukraina ja Venäjän neuvotteluissa on pohjimmiltaan juoniteltu? No nyt mitä Marko, ihan
0: viime päivinä on, on jopa julkisuuteenkin tullut tulkintoja. Siitä ja taisi olla jopa niin, että, että Venäjän entinen varapääministeri ilmoitti, että hän näkee nämä meneillään olevat neuvottelut teatterina, joka antaa lisää aikaa Venäjän asevoimien joukolle ryhmittää, ää, täydentää itseään siihen varsinaiseen, on se sitten ratkaisuun tai mikä tahansa, jolla sitten saadaan, saadaan neuvotteluissa sellainen tulos, että se johtaisi Putinin haluamiin ää, myönnytyksiin Ukrainan suunnalta. Eli, eli aina neuvottelut, on ne sitten rauhanneuvotteluita, neuvotteluita, tai mitä tahansa, niin niitä voidaan myöskin hyödyntää päinvastaisen tarkoitukseen. Eli saamalla ajanvoittoa omille tarkoitusperille, omille toiminnoille.
1: Kanava on Yle Radio yksi Suora lähetys, minä Jakke Holvas-Juodan. Tässä on keskustelun aiheena sodankäynnin taidut Ukrainan sodassa tällaisten sotateorian klassikkojen kannalta keskustelemassa Marko Palokangas ja Matti Nojonen. Tässä välissä yksi tämmöinen itsekriittinen kysymys. Me ollaan nyt kaukana Ukrainasta täällä Pohjois-Euroopassa ja seurataan tilannetta vaan uutisista ja karttakuvista ja analysoidaan informaatiota ja puhutaan. Siellä Ukrainassa kentällä kuolee ihmisiä, siviilejäkin. Marko Palokangas, kun olet nyt sotilas, professori Eversti Luutantti, niin mitä itse mietit tästä tämmöisestä etääntyksettä, että miten oikeutat sen itsellesi ikään kuin moraalisesti, että arvioit sotaa viileästi? No,
0: minut on siihen koulutettu. Olen, olen jokseenkin tottunut työskentelemään äh, traagisten ja ikävien asioiden kanssa, vaikka en itse olekaan ollut varsinaisesti taistelussa. Ja Tämä koulutus tuo ehkä sen edun, että, että, että pystyn suhtautumaan sotaan en suinkaan kylmästi, mutta analyyttisesti. Ja, ja ei tämä ole helppoa kenellekään, ei meille ammattilaisille, ammatti-upseereille tai ammattilaisille, sodankäynnin ammattilaisille, koska siihen liittyy aina se kuolema. Ja yksittäisen ihmisenkin kuolema saati sota. Se on erittäin traagista ja kaikin tavoin vältettävä asia. Mutta toisaalta niin onhan tämä aika intensiivistä aikaa ja saatan olla hieman jääviä arvioimaan, mutta hmm. sanoisin, että on, on, on hienoa se, että, että niin media kuin kansalaisetkin suostuvat kuuntelemaan meitä asiantuntijoina, koska me pystymme myöskin ehkä kansantajustamaan tätä ikävää tapahtumaa, selittämään sitä ymmärrettävästi, rauhoittamaan ihmisiä, että tällä hetkellä meillä ei ole sellaista suurta hätään. Sanoisin, että huolestunut pitää olla, mutta mutta hädissään ei tarvitse olla.
1: Ja tosiaan myös sotilaat siellä ovat ihmisiä ja siihen liittyen tuota, 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 puhutaan vähän sodan huollosta. Siis he syövät siellä, joukkoja ruokitaan, niin onkohan tietoja siitä, että Miten hyökänneet venäläisjoukot saavat ruokaa? Ovatko he esimerkiksi varastaneet ukrainalaisten elintarvikkeita niiltä alueita, joita he ovat valloittaneet? Toimiiko sota sillä logiikalla aina?
0: No, en tiedä, toimiiko se sillä logiikalla aina, mutta, mutta nyt taas se, mitä, mitä on tuolla julkisuudessakin nähty, on ne sitten videoita tai sosiaalisen median postauksia, niin, niin huoltohan on elintärkeää tässäkin sodassa. Sotilaat tarvitsevat ruokaa, juomaa lepoa, lämpöä yhtä lailla kuin kansalaisetkin siellä maassa, missä soditaan. Ajoneuvot tarvitsevat polttoaineita, ainetta, aseet tarvitsevat ampumatarvikkeita. Ja ilman tätä, eli ilman sitä logistiikkaa ja huoltoa, sota ei voi jatkua pitkään.
1: No pitääkö ukrainalaisten sitten vastaavasti tuhota kaikki sellainen ruoka, joka voisi jäädä taakse venäläissotilaille?
0: No tämä poltetun maan taktiikka on hyvin tavanomaista sodassa, mutta toisaalta sitten sitten myöskin ihmiset ajattelevat varmasti niin kuin – että niin että sinne voidaan palata, niin, niin miksi myrkyttää oma kaivo, jos voin sinne kohta palata taas omaan kotiin takaisin. Mutta, mutta kyllä, aina sodassa tapahtuu ikävä kyllä näitä, näitä tuota, sodan oikeussääntöjen rikkomuksia ja, ja kosketaan yksityiseen omaisuuteen, ryöstellään kauppoja. Ei se ole mitenkään tavan tai epätavanomaista, vaan se on jo näyttäytynyt tässäkin sodassa.
1: Hmm. Matti Nojonen, varmaan muistat, että myös Sun Tsi kirjoitti huoltojoukoista, huoltamisesta. Oliko se peräti niin, että sotajoukkojen suhde huoltojoukkoihin on kolmeen suhde yhteen tai jotain tällaista?
2: Joo, jotain siihen suuntaan se oli. Että kyllä Sun Tsi siinä toisessa luvussa niin käsitteli niitä sodan kustannuksia eli, eli, ja sitä huoltoon liittyvää problematiikkaa, että mitä se sotakustantaa. Eli ei se ole pelkä, tietenkään ole pelkästään rahaa, vaan miten ne organisoidaan sitten sen rahan käyttö, että saadaan resurssoitua sitä, mitä tuossa Marko kertoi näitä, mitä ihmiset tarvitsee, sotilaat sekä siviilit siellä. Ja luonnollisesti nämä nykyiset sotilasoperaatiot, katsotaan kuinka Venäjä niitä noudattaa, mutta tämä sosiaalinen media on myös siellä sotilaiden taskussa mukana, ja, ja siviileillä on se myös, että miten he kohtelevat myös vallotetulla alueella näitä siviilejä, että kuinka he tarjoavat heille myös sitä välttämättömät elinehdot sinne. Eli se on enää pelkästään sitä, että pitäisi huoltaa niitä omia joukkoja, mutta pitäisi olla myös valmius huoltaa sitten niitä siviilejä sen alueella.
1: Sitten liittoumat. Varmaan sotiva maan suhde johonkin liittoumiin, se on aina merkityksellä. Sitä uutisissakin puhutaan. Jos ajatellaan vaikka... Venäjän mahdollista Kiina tukea, sitä nyt pohditaan, ja Ukrainan puolella tuntuvat että kaikki lentiset maat. Niin löytyykö näissä sotataidon teorioissa käsityksiä liittoumista? Ehkä niitä pitää yrittää estää viholliselta tai jotain vastaavaa?
0: No kyllä, hyvissä, tai hyvin monissa sotataidon teorioissa on, on mainintoja siitä, että älä taistele yksin, taistele yhdessä. Liittoudu vihollisesi vihollisen kanssa, joka on sinulle ystävä ja niin edespäin. Tämmöisiä klassisia ää, lauseita on olemassa, joita, joita varmasti nykypäivänäkin hyödynnetään. Nyt kun katsoo tätä Ukrainan tilannetta ja sitä sotaa siellä, niin kuten mainitsit, Ukrainan liittolaiset ovat läntinen yhteisö, Yhdysvallat, NATO ei puhtaasti – tunnustaudu liittolaiseksi, mutta, mutta täytyy muistaa, että jäsenvaltioista aika moni kuuluu tähän läntiseen yhteisöön yksittäisenä valtiona. Taas sitten toisaalta niin, niin pyritään myöskin hakemaan niitä vihollisen vihollisen kautta niitä liittoomia. Venäjä palkkaa sotilaita Syyriasta, muslimitaistelijoita taistelemaan ehkä osin, osin jopa uskon vihollisia vastaan Ukrainassa. Tässä on hyvin klassisia piirteitä, jotka näyttäytyy näiden teorioiden kautta olemassa olevina, mutta se taas, että miten niitä tulkitaan ja voidaanko niitä pitää sellaisena faktoina, että se menee aina näin, niin en lähti sille tielle.
1: Niin ja sittenhän tässä on se, että Venäjä on uhkailut, mikäli Ukraina menee tässä liittoutumisessa liian pitkälle. Tuota, maaliskuun alussa Putin uhkaili tai että hän ilmoitti määräneensä ydinasejoukot hälytystilaan ja tosiaan Venäjällä on maailman suurin ydinasearsenaali, ja paljon näitä ballistisia ohjuksia. Tuota, onko se niin, että sitten näiltä klassisilta teoreetikoilta, Suntsilta ja von Klausewitzilta, heiltä ei löydy tällaista uhkailuteoriaa, että kun ei ollut tällaisia massiivisia aseita?
2: Sadankäynnitaidossa ei ole tuota, niin sellaisia suor- suoranaisia Suorasta vertauskohtaa tuolle, koska ei ollut joukkotuhoaseita sinne. Niinpä. Ja, ja itse asiassa taidossa jos sotaan ajaudutaan, mikä on tietenkin, niin kuin Marko tuossa totesi aikaisemmin, kummassakin klassikon, klassikossa todetaan, niin se on niin epäonnistunut se poliittinen ratkaisu. Mutta jos sotaan ajaudutaan, niin se ensimmäinen päämäärä on itse asiassa voittaa se vastustaja mahdollisimman koskemattomana. Eli kun tämä kineettinen voima tai ase lähdetään raja yli, niin pitäisi mahdollisimman koskemattomana voittaa se vastustaja jolloin se, luonnollisesti silloin se on kuluttanut vähiten omia joukkoja, mutta myös se on vähiten kuluttanut ja rasittanut sitä vallattua maata tai yhteiskuntaa, minkä vallataan, jolloin siinä on tämmöinen inhimillinen tavoite, on, on sisäänrakennettu siihen. Kyynisesti joku voisi sanoa, että ei se ole inhimillinen, inhimillinen totoni- niin päämäärä ollenkaan, vaan se on puhtaasti talouspoliittinen rationaliteetti, eli, eli saadaan mahdollisimman suuri taloudellinen tai poliittinen hyötykö, ei tuhota sitä valtiota.
0: Niin, jos vähän jatkan vielä, tämä, tämä oli tosi hyvä, mitä Matti sanoi, eli sota on aina aikansa tuote ja myöskin teoriat ovat aikakautensa tuotteita. 2500 vuotta sitten ei ollut joukkotuhaseita tai 1800-luvullakaan ei ollut niitä, mutta osa tätä pelottelua me puhutaan deterenssiteoriasta eli peloteteoriasta, niin ilman ydinasettakin, niin poliittinen retoriikka voi olla osa sitä painostuskeinoa. Me, me sanotaan, että me teemme näin, jos te ette suostu tähän. David ja Goliat, Davidilla oli suuri suu, mutta äh, pieni linko, mutta hän voitti Goliatin, niin, niin sanomalla, että, että käypä päälle, niin, niin ammun sinua ja, ja sieltä sen lingosta kivilen silmää.
1: Ja varmaan ilmasota on sellaista, jota ei vanhoilla klassikolla voi arvioida, koska heidän aikanaan ei ollut lentokoneita, ohjuksia eikä drooneja. No mitä sitten tämmöinen vakoilu, sun siis on, että sotaoperaatioiden operaatioiden vaikein ongelma on asettua vihollisen asemaan ja nähdä hänen suunnitelmansa sisältä päin. Mitenhän siellä nyt suunnitelmia vakoillaan, minkä verran Ukrainassa onko sillä laitteita, tulkitaanko kieltä? Tietävätkö siellä vastapuolet niin joukkojen sijainnit ja onko mikään piiloutuminen edes mahdollista enää nykyaikana?
0: No, nykyaikaisessa sodakäynnissä kyllä, kyllä tuota, se muuttuu vaikeammaksi ja vaikeammaksi päästä, päästä ikään kuin suojaan tai piiloon siltä vihollisen vastapuolen tiedustelulta, koska, koska välineet ovat kehittyneet niin paljon, että, että satelliiteista, erilaisista sensoreista, lennokeista – maastonvalvontatutkista pystytään, pystytään paikallistamaan yksittäinenkin taistelija tai vaunu tai mikä tahansa, mutta se, että, että kuinka paljon sitten Ukrainalla on sellaista tai Ukrainan puolustusvoimilla on sellaista tietoa, joka ei perustu heidän omaan suorituskykyynsä eli omiin sensoreihin, niin sitä voimme vain tällä hetkellä arvailla, mutta kyllä olisi kovin ihmeellistä, jos tällä hetkellä ei tietyt läntisen yhteisön maat jakaisivat esimerkiksi tilannekuvaa, jota, jota tuolta satelliitteissa saadaan niin Ukrainan puolusvoimien käyttöön. Toisaalta Venäjällä on hyvin voimakas kyky myöskin tiedustella ja tiedusteluhan liittyy se, että tunne vihollisesi, tunne miten se toimii. Älä luota mihinkään, jopa, jopa maan sisällä voi olla asiamiehiä, jotka tiedustelevat ja kuuntelevat jatkuvasti, mitä siellä keskustellaan ja tästäkin on viitteitä, että siellä on Ennen tämän taisteluvaiheen alkua on niin ollut jo kuukausia erikoisjoukkoja sivilivaatteissa, jotka on tehnyt maalitusta ja tiedustellut sitä ollutta ennakkoon.
1: Niin, ja vaikka sanotaan, että olisi äärittömän hyvä tekninen satelliittikuva, niin jos sitten teet, kuten Sun suu sanoi, että teeskentele eskentele sillä lännestä, kun hyökkäät idästä, niin voihan sinne viedä tällaisia lainausmerkeissä pahvisia sotilasvälineitä, joita ne satelliitit kuvaavat, että nyt sieltä tullaan, että kyllähän se tällä tasolla varmaan on kuitenkin jotenkin mahdollista, vai kuinka?
0: Niin tässä tullaan juuri siihen venäläisen sotataidon yhteen keskeiseen kulmakiveen, eli Maskirovkaan harhauttamiseen. Harhauttaminen on, on taito, joka on kyllä äärimmäisen korkeatason, jos siinä onnistutaan, mutta se ei teoriassa vain riitä, että puhutaan harhauttamista, se täytyy myöskin sitten toimeenpanna, muuten se muuttuu epäuskuttavaksi.
1: Tässä Ukrainan sodassa on propagandaa puolin ja toisin. Matti Nojonen, näetkö, että, että tuota, sitä löytyy jo klassisista sotaopeista sun siltä, Tä oliko siellä tällaista väärän levittämistä.
2: Totta kai, se on yksi oleellinen, oleellinen tuota, ulottuvuus perinteisessä kiinalaisessa strategisessa ajattelussa ja, ja, ja myös nykyään, eli, eli syötetään sillä vastapuolelle uskottavalta vaikuttavaa tietoa, joka ei, siinä on niin ripaus sitä uskottavuutta, eli se voi, voidaan helposti olettaa, että se on totta, mutta se on kumminkin se pääviesti, mikä sinne sisään rakentuu, niin itse asiassa on perustullisia harhaanjohtamisia, eli pyritään vastapuolisahan kiinnittämään huomiota johonkin epäolelliseen tai johonkin sellaiseen, mitä ei ole olemassa.
0: Joo, mä sanoisin oikeastaan niin, että juuri niin kuin Matti, niin tässä totesin, ehkä se taidokkain propaganda on inhimillistä, joka pitää sisällään jonkun verran oikeaa tietoa, mutta sitten toisaalta niin niin nykyaikana tämä strateginen viestintä, strateginen kommunikaatio sodassa, kun se menee aina sieltä ylimmältä tasolta alimpaan tasoon saakka ja jos se toimii, niin se käytännössä on todella voimakas ase. Ja Ukrainassa niin tämän, tämän tuota, Ukraina-narratiivi, strateginen narratiivi on näyttäytynyt menestyksenä sosiaalisessa mediassa, joka kumpuaa siis siitä, että viestintää koordinoidaan kaikilla tasoilla, aina presidentistä, siis Zelenskistä, aina, aina sinne yksittäiseen sotilaaseen tai kansalaiseen saakka, jolla sosiaalisen median keino on käytössä. Ja, ja tuota, sama pätee informaatio sodankäynnissä kuin muuallakin. Ensimmäisenä julkitulut tieto saa yleensä suurimman yleisön, vaikka se olisi täysin potaskaa. Sitä on hirveän vaikea jälkikäteen korjata. Ja tässä suhteessa niin Ukraina kyllä käyttää taitavasti sosiaalista mediaa, informaatiosodan käynnin eri keinoja hyväkseen, kuten käyttää Venäjäkin, mutta se ehkä se uskottavuus on aina jälkijunassa.
1: Vielä lopuksi, kun on sota, sota on kallista toimintaa ja pitkittyessään kansa tulee tyytymättömäksi, niin minkä verran esimerkiksi Sun Tsi kiinnitti huomiota sodan keston merkitykseen Matti Nojonen?
2: No, sinä yksinkertaisesti sanoa, että ei ole, ei ole järkevästi käytyä pitkitettyä sodan käyntiä olemassakaan. Että vaikka sodan voiton nopeudesta aina puhutaan, mutta tota, ei ole mahdollista käydä pitkitettyä sotilaskampanjoita menestyksekkäästi, koska se kuluttaa myös hyökkäin.
1: Jos sodasta haluaa hyötyä, niin sodan pitää olla lyhyt. No vielä rauhanneuvottelut, mikä merkitys siellä on sitten sillä, että ei niin kuin... Sun Tsi sanoo aja vihollista nurkkaan, kun puhutaan tästä, että pitää toisen, antaa säilyttää toisen kasvot. Marko, no, niin, vaan.
2: No, Marko aloita sinä.
1: Joo, eli,
0: eli kyllä, kyllä rauhanneuvottelut lähtee aina siitä, tai aseleponeuvottelut, että, että löydetään niistä ääripäistä, mistä lähdetään neuvottelemaan jostain se lopputulos, joka voidaan sitten molemmin osapuolin hyväksyä. Mutta nyt ollaan nyt ollaan tilanteessa jo tässä sodassa, että, että väkivallasta luopuminen muuttuu päiväpäivältä vaikeammaksi. Tämä t- t- perustuu nimenomaan aiempiin sotiin, missä, missä 30 vuorokautta on yleensä se, se keskeinen demarkaatio. Mutta jostain, kun lähdetään neuvottelemaan, niin jostain siitä väliltä löytyy kirkko keskelle kaupunkia, mistä voidaan sopia.
1: Matti Nojonen, viimeinen pieni puheenvuoro.
2: No onhan tämä... Järkyttävätä ukraina sataa, jos me mennään yleisemmälle tasolle vaan siinä, että tässä nyt muokataan täysin uudelleen ei ainoastaan eurooppalaista turvallisuusarkkitehtuuria, vaan koko Euroasian, koska tähän liittyy myös Kiina ja, ja myös to, luonnollisesti myös Yhdysvallat, eli käytännössä koko globaali turvallisuusarkkitehtuuri on
1: nyt kyseenalaistettu.
0: Sodassa ei ole siis voittajia.
1: Kiitos, kiitos keskustelusta, sotilasprofessori everti Marko Paolo Kangas sekä Kiinalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan professori Matti Nojoneen. Kiitoksia.
2: Hyvä, kiitos.
1: Tässä tämän tämänkertainen Kulttuuri Ykkönen. Tätä ohjelmaa tuottaa Olli kangassalo. Lähetyksen äiditarkkailija oli Marko Vierikko ja lähetyksen juonsin minä, Jakke Holvas. Huomenna tiistaina Kulttuuri Ykköstä juontaa Pia-Maria Lehtola. Vieraaksi tulee ranska uutisoineistaan tunnettu esikoiskirjailija Anna-Stiina Heikkilä. Kiitos kuulijoille seurasta. Hei hei!